0: Hallo und herzlich willkommen zum The First Dance Bodybuilding Podcast. Ich bin Nils Polte, der Host dieser Sendung und bevor wir in Part 2 der ersten Episode gehen, möchte ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das überragende Feedback zur ersten Episode bedanken. Ich habe zahlreiche positive Nachrichten bekommen, unglaublich viele von euch haben den Podcast abonniert. Noch mehr von euch haben den Podcast runtergeladen und gehört und das hat mich extrem gefreut, denn ich war schon ein bisschen unsicher, wie dieses Projekt ankommt, weil ich noch nie ein Solo-Podcast-Projekt gestartet habe und andere Podcasts vielleicht ganz anders aufgebaut sind, aber das überragende Feedback hat mich in der Entscheidung bestärkt und ja, damit gehen wir rein in in den zweiten Part der ersten Episode. Heute geht es um meine ersten Trainingseinheiten, was ich mir dabei gedacht habe und was ich mir dabei nicht gedacht habe und um die ersten Entscheidungen rund um die Ernährung. Meine erste Einwerke hat am 10.12.2015 mit überragenden Anabolen 67 kg auf 1,72 stattgefunden. Ich bin also mit nichts gestartet, wo ich damals angefangen habe zu trainieren habe ich in der letzten Episode äh, schon angerissen. Ich habe mich damals dazu entschieden, mich in einem Gym anzumelden, was extrem nah an meinem Wohnort war, ungefähr fünf Minuten entfernt. Für mich war es unwichtig, was für ein Equipment dort ist, ob es gute Maschinen sind oder schlechte, ob das Umfeld jetzt besonders gut ist Oder auch nicht, ob da viele Freunde von mir trainieren oder auch nicht. Das war alles sehr unwichtig. Für mich war es wichtig zu wissen, hey, ich kann immer in dieses Gym gehen. Wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, konnte ich direkt dorthin gehen. Egal, wann ich nach Hause gekommen bin, ob das um 13 Uhr war, 14 Uhr, 17 Uhr, was auch immer. Ich ich war zu Hause und da hingehen. Und das hat mir eine extrem große Sicherheit gegeben. Auch als es um um die Trainingsplangestaltung ging, waren komplexe Gedankengänge eher sekundär beziehungsweise gar nicht vorhanden. Ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt sechsmal die Woche ins Gym gehen soll oder nicht, weil das eine große Zahl ist und einen großen Erfolg verspricht. Oder ich gehe fünfmal, weil viele Freunde von mir fünfmal gehen. Oder ich muss montags Brust trainieren, weil das jeder macht. Ich muss zweimal die Woche einen Abendtag machen, weil das irgendwie cool ist. Das war alles gar nicht in meinem Kopf, schon gar nicht irgendwelche Muskelgruppen zu priorisieren oder was auch immer. Der erste Gedanke, den ich hatte, war, hey, wie oft kann ich ins Gym gehen, egal in welchem Szenario? Und da war für mich relativ schnell klar, dass dreimal die Woche immer möglich sind. Bevor ich mit dem Bodybuilding angefangen habe, habe ich ähm, jahrelang Handball gespielt und hatte immer zwei Trainingseinheiten pro Woche und ein Spiel am Wochenende, also drei Tage. Und das hat immer funktioniert. Ich habe nie irgendwas verpasst. Und deswegen war mir auch relativ schnell klar, dass ich dreimal die Woche absolut schaffen werde. Und allein diese zwei Gedanken, dass dieses Gym immer erreichbar ist, Und dass ich immer die drei Trainingseinheiten schaffe, hat mir einen großen Rückhalt gegeben und viel Selbstvertrauen, weil ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir uns in einem Gym anmelden und gefühlt 50 Kilo wiegen und der Rest wiegt gefühlt 100 Kilo und man ist unfassbar unterlegen, man hat eigentlich von nichts eine Ahnung, man hat wenig Selbstvertrauen, das ist ja kein Zustand, den man genießt. Und mir hat aber damals diese Sicherheit ein gewisses Selbstvertrauen gegeben, als es dann um den um die Übung ging, um den Trainingsplan an sich, hatte ich zum damaligen Zeitpunkt noch gar kein großes Bedürfnis danach, extrem viel Wissen aufzusaugen. Das kam sehr, sehr schnell, aber als ich den Entschluss gefasst habe, Muskeln aufzubauen, war mein allergrößtes Bedürfnis einfach zu handeln, Entscheidungen zu treffen, die jetzt sofort Einfluss auf mich haben. Deswegen bin ich einfach zu einem Trainer in diesem Gym gegangen, habe gesagt, hey, ich werde hier dreimal die Woche hingehen, was soll ich machen? Und er hat damals gesagt, ja, hey, Ganzkörpertrainingsplan macht Sinn und hat mir Übungen aufgeschrieben. Die habe ich mir dann auf einen Einkaufszettel von meiner Mom geschrieben, das hatte ich ja letztens schon gesagt, damit ich immer weiß, was ich machen soll. Und in diesen Plan gehen wir jetzt rein. Und zwar habe ich damals ein Latzug gemacht, Rudern mit der Langhantel, Butterfly Reverse, Schrägbankdrücken mit der Kurzhantel, eine Butterfly-Variante am Kabel, Schulterdrücken mit der Kurzhantel, Frontheben, <lacht> was für den Bizeps, was für den Trizeps und Kniebeugen an der Multi. Und viele von euch werden jetzt schon erkennen, dass damals einige Regeln bezüglich eines Programmings gebrochen worden sind, denn ich habe damals nicht in Bewegungen gedacht und mir überlegt, hey, wie kann ich diese Bewegung so abdecken, dass die Übung für mich passt, aus verschiedensten Perspektiven. Ähm, ich habe mir auch keine Gedanken über die Übungsreihenfolge gemacht oder wie ich Gewicht steigern soll und was auch immer. Das, davon hatte ich damals absolut gar keine Ahnung. Rückblickend war das aber absolut in Ordnung, weil ich diesen Ganzkörperplan damals zehn Wochen gemacht habe. In der Zeit habe ich an Körpergewicht zugelegt. Ich bin in diesen Übungen, auch wenn sie vielleicht nicht die besten Übungen in diesem Moment für mich waren, ich bin darin stärker geworden. Und nach zehn Wochen hatte ich das Gefühl, ich bin in der Lage, Muskulatur aufzubauen und ich bin in der Lage, in Übungen stärker zu werden. Und deswegen halte ich das für keinen großen Fehler damals, eben diesen Trainingsplan gemacht zu haben, auch wenn Frontheben wahrscheinlich nicht die beste Idee ist oder ich weiß nicht, keine, keine beinburger variation kein Seitheben. An sich ist das, ist, das, ist das ein Trainingsplan, der Angriffsfläche bietet. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, dass das trotzdem funktioniert hat. Was sicherlich auch erwähnt werden muss, um ein bisschen Humor in die heutige Episode zu bringen. Ich habe damals Langhantelrudern gemacht mit der der Langhantel. Ich hatte aber größte Probleme dabei, diese Langhantel aus dem Langhantelständer zu holen, weil sie einfach zu schwer für mich war. Also das war eine ganz normale Langhantel, 20 Kilo schwer, aber es war unfassbar schwierig, diese Langhantel da rauszuholen. Und dann habe ich damit Langhantelrudern gemacht und es war unfassbar auf Krampf. Also es war unfassbar schwer. Ich hatte damals auch kein richtiges Rack in diesem Gym. Es war ein Bankdrück-Setup mit einer Bank und ich habe die dann, ich habe diese Kurzhantel rausgenommen, Langhandrudern gemacht und habe die dann auf der Bank abgelegt. Das ist jetzt sehr rudimentär erklärt, aber das Equipment in diesem Gym war unfassbar, ist unfassbar suboptimal und nur so war mir das möglich. Ich wollte die Langhantel damals auch nicht auf den Boden ablegen, weil sie eben zu schwer war, ich konnte sie einfach nicht vom Boden hochheben und deswegen habe ich sie immer aus diesem Ständer geholt und am Ende auf die Bank abgelegt und dann hatte ich halt nicht so viel Weg zum Überwinden. Aus diesem Grund habe ich mich damals dagegen entschieden, Bankdrücken zu machen, weil ich einfach extrem wenig Selbstbewusstsein hatte und ich ich wollte nicht, dass andere Leute sehen, dass ich mit dieser 20 Kilo langen maximal am Strugglen bin. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, Kurzhantelbankdrücken zu machen und bin damals mit unglaublichen 10 Kilo Kurzhanteln eingestiegen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass zu der Zeit, als ich dort trainiert habe, jemand anderes trainiert hat, der 25 Kilo Kurzhanteln genommen hat und ich diesen... Menschen angeschaut habe und mir gedacht habe, dass das jemand ist, der aus einem komplett anderen Universum kommt, weil diese 25 Kilo unglaublich viel sind. Also ja, das war, das ist im Nachhinein extrem amüsant. Ähm, ja, so viel zum Trainingsplan. Wie gesagt, ähm, ich denke, dass wenn man allgemein mit dem Training anfing, es absolut sinnig ist, in Bewegungen zu denken und diese dann mit bestimmten Übungen abzudecken. Im Nachhinein war das aber keine schlechte Entscheidung, das damals nicht zu tun. Einerseits hatte ich nicht das Wissen und andererseits brauchte ich einfach Erfolgserlebnisse und habe mir die dann eben geholt. In den nächsten Episoden geht es dann über die weitere Trainingsplanung von mir, die sich im Laufe der Zeit immer weiter verbessert hat. Es war allerdings nie so, dass von jetzt auf gleich irgendein Schalter umgelegt worden ist, der dazu geführt hat, dass ich direkt eine unglaublich gute Entscheidung bezüglich des Programmings treffen konnte. Es war eher so, dass ich immer wieder Fehler gemacht habe und dann eben daraus gelernt habe. Und ja, damit gehen wir rein in die Ernährung und von Anfang an war mir wichtig, ähm, dass ich äh, jeden Tag meine Kalorien treffe. Ähm, ich hatte mich damals dazu entschieden, mit 3000 Kalorien zu starten. Im Nachhinein weiß ich nicht, warum ich genau diese Zahl ins Auge gefasst habe. Vielleicht, weil 3000 sich schöner anhört als 2800 oder 3100. Ich Hatte einfach im Kopf, hey, ich ich esse 3000 und nach vier Wochen schaue ich mal, wie das Ganze aussieht. Und das Ziel war damals, jeden Tag diese 3000 Kalorien zu treffen und mindestens 140 Gramm Protein. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich unglaublich pragmatisch gedacht. Das heißt, ich habe mir keine großen Gedanken darüber gemacht, ob mein Essen nun schmeckt oder nicht. Das war mir... Absolut egal. Das Wichtigste war, auf diese 3000 Kalorien zu kommen und ich war der festen Überzeugung, dass ich damit im Kalorienüberschuss bin. Und dann so mein Gedanke damals wäre es alternativlos, dass ich Muskulatur aufbaue. Und deswegen habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ob mein Essen schmeckt oder nicht. Ähm, ich habe damals meine Shakes morgens, weil ich einfach keinen Hunger hatte morgens und mir deswegen Shakes gemacht habe, habe ich die aus Weizenbiergläsern getrunken, weil ich mir dachte, warum soll ich mir einen Shaker kaufen? Der baut ja keine Muskeln auf. Und so habe ich, glaube ich, ein Jahr lang keinen Shaker gehabt und immer aus Weizenbiergläsern Shakes getrunken. Und wo wir gerade beim Frühstück waren, mein Gedanke war damals, dass ich morgens ungefähr 1000 Kalorien esse, mittags 1000 und abends 1000, dass ich das ungefähr... ausgeglichen ausgeglichen, aufteile. Und ich hatte damals das Problem, dass ich morgens nie Hunger hatte und habe dann angefangen, eben in der Früh Shakes zu trinken. Und die habe ich mir dann einfach mit Instant Oats und Whey-Protein gemischt. Ich hatte damals auch noch keinen Mixer und musste das dann mit einem Löffel umrühren, weswegen die Schmackhaftigkeit dieser Shakes abgrundtief war. Das weiß ich heute noch. Ich habe morgens nicht nur das Gefühl gehabt, dass ich mich übergeben muss, weil ich unglaublich viele Kalorien für meine Verhältnisse konsumiert habe. Ich habe auch Gänsehaut bekommen, weil es einfach so unfassbar ekelhaft war. Aber das war mir egal, weil ich war mir sicher, dass es funktioniert. Also es gab nie den Gedanken, mir einen alternativen Plan zurechtzulegen. Ich habe morgens meine 1000 Kalorien Geschafft und das war ein unfassbar unangenehmes Erlebnis, aber das war doch, das war damals für mich absolut egal, weil ich habe einen Haken an die 1000 Kalorien gemacht und damit habe ich meinen Job erledigt. Fertig. Und so war das damals mit dem Frühstück und was auch damals wichtig war, das hat immer funktioniert. Also ich hatte diesen Shake und dann noch in der Schule. Ganz normale Pausenbrote und zusammen waren das dann 1000 Kalorien und das hat jeden Tag funktioniert und deswegen gab es für mich nie oder damals gab es nie irgendwie den Gedanken, das in irgendeiner Weise zu ändern. Irgendwann bin ich dann zu normalen Haferflocken mit Milch gekommen statt dem Shake, weil ich in der Lage war auch feste Nahrung morgens zu mir zu nehmen. Das Mittagessen war damals auch äußerst pragmatisch. Ich hatte irgendwie im Kopf das bodybuilder reisessen und deswegen dachte ich mir, ja, dann esse ich halt mittags Reis und habe jeden Mittag 200 bis 250 Gramm Reis gegessen, ungekocht, weil der auch ideal in eine Tupperdose gepasst hat, die ich dann immer mit in die Schule genommen habe. Und dann war ein für einen sehr langen Zeitraum waren Diese 250 Gramm Reis mein Mittagessen, also der trockenste Reis, den habe ich ja dann sechs bis acht Stunden mit mir rumgetragen, der war extrem trocken, der war extrem ekelhaft und den habe ich mir dann immer in der Mittagspause innerhalb von zehn Minuten reingehauen, ich weiß bis heute nicht, wie ich das in zehn Minuten schaffen konnte, manchmal habe ich auch mir einen Löffel Reis in den Mund geschoben und habe dann mit Wasser das Ganze runtergetrunken, damit es runtergeht, weil es unmöglich war, irgendwann das irgendwie zu schaffen. Aber auch das war mir egal, weil ich hatte einen Haken an meine Kalorien gemacht. Und deswegen habe ich das Ganze auch nicht hinterfragt. Yes, das war damals mein Mittagessen. Ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt 20 bis 30 Gramm Protein pro Mahlzeit zu mir nehme. Für mich war nur wichtig, dass ich diese 140, 150 Gramm pro Tag schaffe. Ich denke, im Gesamtkontext Bodybuilding macht es sehr viel Sinn, pro Mahlzeit eine bestimmte Menge an Protein zu sich zu nehmen. Aber wenn ihr gerade erst mit dem Sport anfangt, ihr habt keine Routinen aufgebaut, nichts, dann kommt einfach auf eure Kalorien, kommt auf eure Proteinmenge pro Tag und ihr habt euren Job erledigt. Stresst euch nicht mit damit dann noch, pro Mahlzeit so und so viel Gramm Protein zu euch zu nehmen. Und deswegen, also es wäre damals auch irgendwie schwierig gewesen, das für mich umzusetzen, weil es war dann eben so, dass ich immer diesen Reis mit zur Schule genommen habe und gegessen habe. Und das war für mich immer möglich, auch wenn es teilweise unangenehm war. Aber wenn ich dann noch gesagt hätte, hey, ich, ich packe da noch irgendwie 200 Gramm Hähnchen dazu, das wäre dann nochmal mit Aufwand verbunden gewesen, weil ich dieses Hähnchen kauf, hätte kaufen müssen, ich hätte es zubereiten müssen, ich hätte dann irgendwie einen anderen, eine andere Tupperdose besorgen müssen, wo das Ganze reinpasst und das damals wäre das schon ein Riesenkonflikt Konflikt gewesen und deswegen wollte ich das einfach nicht ändern. Ja, und teilweise hat das auch aus Unwissen stattgefunden, weil ich mir nicht darüber bewusst war, dass eine bestimmte Menge Protein pro Mahlzeit gewisse Vorteile hat. Das war dann mein Standard Mittagessen. Ich bin dann nach der Schule meistens ins Training gegangen, habe davor noch eine Banane und einen Apfel gegessen, weil ich zwischen Mittagessen und Trainingseinheit meistens doch einen längeren Zeitraum hatte und ein bisschen Hunger hatte mir aber diese Banane und der Apfel nicht schwer im Magen gelegen haben. Damals war auch nicht der Gedanke, ein unglaublich vorteilhaftes Pre-Workout zu mir zu nehmen. Ich wollte einfach nicht mit Hunger ins Training. Ich wollte aber auch nicht mit vollem Magen ins Training. Und ich habe dann einmal eine Banane und einen Apfel gegessen. Mein Hunger war weg, die Einheit war gut. Und dann habe ich das einfach so weitergemacht, ohne, ohne da komplexe Gedanken heranzuziehen. Habe mir dann damals aber auch nach dem Training immer noch eine Banane mitgenommen, weil ich irgendwo damals im Internet gelesen habe, hey, es ist ist gut, wenn du Kohlenhydrate nach deinem Training zu dir nimmst. Das war damals zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht unglaublich viel Wissen hatte. Deswegen habe ich das nicht hinterfragt, habe meine Banane gegessen und das war es halt. Und es war auch immer verfügbar, weil meine Eltern immer Bananen zu Hause hatten und hey, dann konnte ich die halt mitnehmen. Zum Abendessen gab es dann natürlich auch Reis, weil das musste damals immer gegessen werden. Ich dachte, das ist die beste Kohlenhydratquelle, die es gibt. Und deswegen gab es eben auch Reis abends und Hähnchen. Und weil ich zum damaligen Zeitpunkt dachte, dass der Makronährstoff Fett nicht gut sei, habe ich das auch mit unglaublich wenig Öl angebraten. Und das war dann meistens unfassbar trocken, und habe dann auch noch den Reis angebraten, damit der anders schmeckt als mittags, weil mittags war ja schon dieses negative Erlebnis. Und habe das dann eben gegessen. Das waren dann meistens 100 Gramm Reis, vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und drei bis 400 Gramm Hähnchen. Das ist sicherlich heute sehr amüsant, weil gewisse Personen ja Verschwörungstheorien über meinen Fettkonsum in die Welt kommunizieren. Ja, das war jedenfalls mein mein typisches Abendessen und ja, ich habe dann kurz vorm Schlafengehen natürlich Magerquark konsumiert. Wie gesagt, ich hatte damals noch keinen Mixer und ich war zwar pragmatisch, aber ich war absolut nicht gewillt, diesen trockenen Magerquark so aus der Packung zu mir zu nehmen. Ich hatte damals auch Freunde, die irgendwie gesagt haben, ja, ich esse keinen Magerquark, das ist extrem widerlich den zu essen und Dann dachte ich mir, hey, das funktioniert ja super, Kalorien zu trinken. Also muss ich diesen Magerquark irgendwie so anrichten, dass ich ihn trinken kann. Und dann habe ich immer Magerquark in eine Schüssel gepackt, dazu Orangensaft gekippt. Ich weiß nicht, warum ich damals Orangensaft ausgewählt habe. Jedenfalls habe ich ihn da reingekippt. Und es war damals unglaublich schwierig, das mit einem Löffel zu vermengen und deswegen habe ich eine Gabel genommen. Das ging irgendwie einfacher. Und so habe ich, glaube ich, über sechs Monate jeden Abend Magerquark und O-Saft in eine Schüssel gemacht, das extrem lange mit einer Gabel verrührt, bis es flüssig war. Und dann habe ich das selbstverständlich in ein Weizenbierglas gefüllt und es dann getrunken. Das war so unglaublich widerlich, dass ich jedes Mal Gänsehaut bekommen habe. Aber auch das war mir egal, weil Ich war am Ende des Tages und ich habe einen Haken an alle meine Sachen machen können. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben mit Gänsehaut. Ja, hinzu kamen dann meistens noch Walnüsse. Ab dem Moment, als ich ähm, realisiert habe, dass es auch wichtig ist, eine gewisse Menge an Fett pro Tag zu mir zu nehmen. Die Walnüsse haben mir zum damaligen Zeitpunkt auch nicht geschmeckt. Aber das war mir dann auch egal. Das war halt dann am Abend, waren das meistens 50 Gramm Walnüsse und die waren innerhalb von fünf Minuten gegessen. Die haben mir nicht geschmeckt, aber mein Gedanke war immer, hey, das sind jetzt fünf Minuten am Abend und deswegen stellt sich doch gar nicht die Diskussion, das nicht zu machen. Wenn ich jetzt so über die Ernährung rede und auch rückblickend darüber nachdenke, hätte man sicherlich viele Dinge viel angenehmer gestalten können. Man hätte die 3000 Kalorien mit weniger Gänsehautmomenten reinbekommen können. Trotzdem bin ich rückblickend sehr dankbar, dass ich damals maximal pragmatisch gedacht habe, weil das schon eine gewisse Frustrationstoleranz aufgebaut hat. Mir macht es es heute absolut nichts aus, auch mal Mahlzeiten zu mir zu nehmen, die nicht sonderlich schmackhaft sind oder Kompromisse einzugehen, was auch immer, weil ich damals eben über fast zwölf Monate meine Ernährung so gestaltet habe. Das Negative damals war sicherlich, dass das funktioniert hat, weil das hat mir das Gefühl gegeben, dass das und nur das der richtige Weg ist und das hat dazu geführt, dass ich sehr schwarz-weiß gedacht habe. Ich war der festen Überzeugung, dass Reis die beste Kohlenhydratquelle ist. Ich bin nie auf die Idee gekommen, mir Nudeln zu machen und dazu eine leckere Soße zu essen, weil ich der Meinung war, Reis ist das Beste und das ist das Beste, weil es funktioniert ja für mich. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, meinen Magerquark abends mit Süßstoff zu mir zu nehmen und noch Beeren reinzunehmen, weil das, was ich damals gemacht habe, das hatte ja funktioniert, warum soll ich davon abweichen und so hat sich ein Ein sehr krasses Schwarz-Weiß-Denken etabliert. Auch wenn ich mal auswärts gegessen habe, habe ich immer Reis als Kohlenhydratquelle gewählt. Ich habe nie Pommes genommen, auch wenn sie in die Makronährstoffe oder in in die Makronährstoffe reingepasst hätten, weil ich einfach so unglaublich Schwarz-Weiß gedacht habe. Und das, das ist rückblickend sowohl schlecht als auch gut, weil gut ist es, weil ich da mittlerweile sehr reflektiert drüber nachdenke und diese Fehler nicht mehr mache sowohl als Athlet als auch als Coach. Schlecht ist es, weil dadurch sicherlich auch gewisse Spannungen entstanden sind, Konflikte und ich weitaus weniger Leid oder Konflikten zu meinem Ziel gekommen wäre. Yes, das soweit zu meiner Ernährung. Um das um das zusammenzufassen, war das Allerwichtigste für mich in diesen ersten zehn Wochen, Hauptsache ins Gym gehen, Hauptsache trainieren und jeden Tag diese 3000 Kalorien schaffen. Das, das war das, das war das oberste Ziel und das habe ich jeden Tag geschafft. Yes. Und das war Part 2 der ersten Episode. In den nächsten Episoden geht es um Trainingspartner, was damals meine Entscheidungen waren, wie sich mein wie sich mein Programming geändert hat, wie damals Entscheidungen getroffen worden sind, auch große Fehlentscheidungen, wie sich Routinen im Essen verändert haben und ja, ich freue mich auf Episode 2. Ich freue mich, wenn ihr diese Episode teilt, wenn ihr weiterhin so überragendes Feedback gebt und ja, damit beende ich die heutige Episode.